0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Damos início agora ao nosso podcast Por Falar em Corrida, edição 230. 13. O meu nome é Enio Augusto e aqui comigo temos também o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enio. mais uma vez aqui presente no Por Falar em Corrida. Dessa vez eu já estou aqui, ó estou a postos. Está em minhas mãos a lista dos 398 mil seguidores da nossa entrevistada de hoje e nós vamos ler o nome de todos eles aqui <risos> hoje. todinhos pessoas nós vamos ler aqui nessa, nessa edição do podcast. Aguarde e confira.
1: <risos> mas daí será que a convidada vai conseguir falar? Bom, a nossa convidada de quem o Guilherme vai ler os 398 mil seguidores é a Julie Panceira, que é médica, é mãe, corredora, faz de tudo um pouco e vai contar um pouco aqui da história
2: dela para a gente. Tudo bem, Julie?
0: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui com você.
2: E a gente, será que a gente consegue ler os 398 mil seguidores, ou, ou, Julie?
0: Sim, acho que... <risos> Pode tentar, mas não agora, tenta depois.
2: Então tá, vou tentar depois. Eu vou fazer melhor. A produção do programa depois vai botar o nome de todo mundo na post da edição desse podcast. Então você pode acessar lá o site do Por Falar em Corrida. A produção do programa já vai ter colocado lá o nome de todo mundo que segue a Julie no Instagram. E também lá vocês vão poder encontrar, como eu já falei, o post dessa edição do Por Falar em Corrida, mas também todas as nossas redes sociais. E quem usa lá a hashtag Por Falar em Corrida, a hashtag Eu Escuto PFC ou a hashtag aquela que já viralizou o mundo, que é Pace Bosta, a hashtag Pace Bosta, a gente lê o nome das pessoas aqui neste programa, como fizeram o que o Anderson Gonca, o F Sufiati, Evandro Patriani, Tati Ponto Tô Na Corrida, Tadeu Luiz e o Rico Lopes. Enio, é isso. Essa galera aí tá escutando Por Falar em Corrida e já garanto que já algum amigo deles já conheceu Por Falar em Corrida porque eles foram lá e contaram como é bom escutar o Por Falar em Corrida pelo podcast. Tu já apresentou pra algum amigo teu, Enio? Olha, puto seu, não. <risos> Mas eu tenho a justificativa que eu não tenho amigos, então não, não tem
1: como. <risos> tá bom, e antes da gente ir lá pro podcast, de fato, começar com a Julie só falar que a gente tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, e tem também a nossa loja, com alguns produtinhos lá que vocês podem adquirir e nos ajudar aqui a manter esse podcast no ar Transla A nossa convidada de hoje é a Julie Pancera e ela vai nos contar tudo aqui sobre a vida dela, sobre conciliar a vida de mãe, corredora e médica, mas antes a pergunta inicial de todo o podcast é: como é que a corrida e o esporte apareceu na, na tua vida, Julie? Fala pra gente.
0: Bom, eu. A minha mãe é professora de educação física, né? Então, desde criança, eu tenho o esporte na minha vida. Eu Desde sempre. Eu nasci na, fa... ela estava na faculdade, então eu frequentei. Era uma época diferente. Eu tenho 32 anos, isso faz tempo. Então ela podia, ela me levava junto na faculdade, bebezinha, tal. E eu sempre cresci dentro de academia, vendo, acompanhando e sempre fez parte de mim. Eu tive épocas da minha vida que eu não estava muito, não estava tendo muito tempo, mas eu joguei basquete, então dos 8 aos 18 anos, aí na época da faculdade de medicina, óbvio que eu dei uma diminuída, né, não conseguia fazer mais nada, engordei, ganhei peso. O meu filho nasceu em 2013, eu decidi que eu precisava muito voltar, voltar o peso, voltar a ter o esporte mais na minha vida, né, e aí eu voltei com a musculação, voltei a fazer atividade leve e veio um convite para eu fazer uma meia-maratona. E tinha 11 semanas para acontecer essa meia-maratona e eu não corria, eu não corria nada. Só fazia musculação, fazia uma esteirinha, uma coisa assim. Aí eu fui até o meu treinador, que hoje é meu treinador, ele não era na época. Falei, olha, eu recebi um convite para fazer 21 quilômetros. E eu não tinha nem ideia se isso era, né, tipo, ah, é muito, é pouco, tipo, quanto tempo que você fica correndo para correr 21. Aí eu falei, ah, eu, você tem que me ajudar a correr isso em 11 semanas. Ele falou, bom, tá bom, nada é impossível, vamos começar, né? Aí eu comecei a treinar, comecei a gostar, foi a W21, daquela que é só para mulheres, em 2015 e a partir daí eu me inscrevi, isso foi em outubro, eu fiz essa meia, em essa uma hora e 55, fiquei super feliz, aí eu me inscrevi na da Disney em janeiro, aí eu já fiz, de lá pra cá, eu já fiz sete, oito, acho. eu fiz sete oficiais e várias de treino agora, que agora eu tô treinando para meia, pra meia não, pra maratona maraton. de Berlim, em setembro, é que é tão novo pra mim que eu ainda não acostumei a falar que tô treinando sua maratona, <risos> Mas foi assim que a corrida apareceu na minha vida. Foi um convite para correr a W21 e, e eu aceitei sem muita ideia e gostei muito e me empolguei. Tô aqui agora, correndo toda hora.
2: Olha, não tá acostumada ainda em falar em maratona, mas pode deixar que depois de tu fazer ela, ela nunca mais vai deixar de esquecer que tu fez uma maratona. Tu vai lembrar o resto da vida. É algo assim que não tem como não lembrar dela. Nunca mais vai errar essa diferença entre meia maratona e maratona.
0: Tô pelos treinos.
2: Julie, uma coisa que eu achei bem legal, assim, no conteúdo que tu produz pra internet, né? Vamos generalizar a coisa, porque tu tem o um canal no YouTube, tem o um Instagram, tem o site... Eu queria saber, assim, em que momento... Uma coisa que eu acho legal é que tu te colocou realmente como uma pessoa motivadora, uma pessoa capaz de motivar outras pessoas a manter um estilo de vida parecido com o teu, que é um estilo de vida saudável. E dentro desse meio aí está a corrida, que foi onde tu encontrou também o um jeito de colocar algum esporte junto com esse estilo de vida saudável que tu tem. Em que momento em que tu resolveu assumir isso, e se foi fácil para ti assumir essa posição de uma pessoa motivadora e expor isso da forma como tu expõe.
0: Não foi uma coisa que eu, sabe, decidi que eu falei assim, não, agora eu vou começar, vou fazer um Instagram para todo mundo me seguir. Isso foi quando eu ainda estava grávida. Esse meu Instagram é meu Instagram pessoal, sempre foi. Por isso que ele é RP. Tem muita gente que fala Julie Julirp, mas não é Julirp, é RP, porque é R de Rotondo, P de panseira, que é meu sobrenome. E uhum. era meu Instagram pessoal E quando eu fiquei grávida Que eu ia treinar, que eu ia nadar, que eu ia fazer exercício Eu comecei a postar fotos Fazendo isso Quando meu filho nasceu, fazendo exercício com ele E com isso Algumas pessoas que me conhecem Alguns pacientes começaram a me seguir E a curtir isso Nossa, você, você é tão dedicada Você tá me animando, eu vou também Vou na academia também, não sei o que E aí começaram a marcar E as pessoas falam, olha minha médica olha, não sei o quê, e, e os pacientes no consultório muito falam, eu, eu recomendo muito, né, fazer, tem que fazer exercício todo dia, você tem, as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu duvido que você faz o que você manda eu fazer, eu falo, eu faço, vai no meu Instagram ver que eu faço, eu faço e eu posto, foi assim que começou o meu Instagram, tipo, as pessoas começaram Começou com as pessoas que eu conheço, e aí foram marcando, e aí me chamaram, um, um blog de mãe me chamou para fazer uma entrevista para ela, porque viu eu fazendo exercício com o meu filho, e nisso começou ah. a crescer. E como eu recebo, por eu ser médica, eu acho que eu tenho uma responsabilidade um pouco maior. Então, eu tomo bastante cuidado com o que eu vou escrever, como que isso vai ser interpretado, né? E aí eu comecei a receber muita pergunta, e pergunta mais técnica, e eu também não posso fazer consulta online, então aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer, então, o site, né, o blog, para eu poder postar alguns conteúdos um pouco mais, explicando um pouco mais, e o canal do YouTube já está nos meus planos desde essa época, eu fiz isso um ano depois que o Instagram começou a tomar essa forma de, de público, né, só que eu quero um pouquinho mais de tempo, essa questão de editar vídeo. Eu não tenho esse tempo, porque eu tenho o neném, eu tenho o consultório, eu tenho a minha casa, que eu não tenho, assim, empregada para fazer as coisas. Eu nunca tive babá, meu filho foi pessoal só com três anos, então ele ficou muito comigo. Por isso que ele é tão presente no meu Instagram, porque ele realmente está sempre do meu lado. É um companheirinho, né? Então, assim, eu come... isso começou, assim, logo que meu filho nasceu, que foi quando realmente, o pessoal começou, e muita gente, muita gente que tava grávida e que começou, estava tendo neném, começou a acompanhar, falou assim, nossa, você conseguiu voltar o corpo tão rápido, eu quero também, o que você fez, então foi assim que tudo começou, né, esse negócio de incentivador, e foi bom para mim, porque quanto mais as pessoas se inspiravam em mim, mais elas me davam força para eu continuar também, para eu, eu não escorregar, para eu querer melhorar, entendeu? Então, a gente, é uma troca, na verdade.
2: Rola, então, aquela questão de uma cobrança agora por não decepcionar essa galera toda que tu trouxe para esse estilo de vida, então?
0: Tem, então, porque eu não posso desistir, se eu desistir, uhum. né? Eles desistem também, não pode. Eu tenho que levar, eu tenho que continuar, eu tenho que levar a sério.
2: É, porque, na verdade, eu, eu admiro muito a coragem de algo tomar uma proporção, como é no teu caso, assim, e tu assumir isso de verdade. Não, eu sei que eu incentivo as pessoas, então eu tenho que servir de exemplo para elas. E como tu falou, não é só falar, eu mostro para elas e aí eu utilizo esse meio para mostrar para elas que realmente eu faço o que eu digo que é bom fazer, né? Então, é, isso é bem interessante. Julie tu até falou, não tem uma vida com tempo... A vontade, né? Como a gente sonha ter. É, então... A gente não tem o tempo à vontade como a gente sonha. Eu queria que tu explicasse um pouco pra gente como tu concilia tudo isso que tu é. Mãe, atleta de corrida, treinando para maratona produtora, agora. Produtora de conteúdo, treinando para maratona, médica. Como é que tu concilia? Como é que é o teu dia a dia para conciliar tudo isso?
0: O que me ajuda muito a conseguir conciliar isso é o meu marido, ele realmente faz o papel de pai. Então, a gente divide muito. A questão, por exemplo, ah, para conseguir ir na academia. Ele fica, normalmente, quando eu vou na academia, ele está com o B aí eu volto, fico com o B e ele vai na academia. Porque ele treina também, ele treina todos os dias. Ele gosta de correr, ele gosta de fazer musculação. Sempre fez. Então, a gente tem que ter essa parceria. Ele me ajuda muito. Durante a maior parte do tempo a maior parte dos dias o que é muito mais fácil para eu conseguir é fazer o um exercício bem cedo então normalmente eu acordo cinco e meia para eu conseguir eu fiquei muitos anos quando eu era bem pequenininho acordando cinco cinco e meia para ir descer na academia fazer exercício antes dele acordar antes do meu marido acordar então quando eu voltava eles estavam acordando tomando café então atrapalhava muito a rotina da da casa, da vida, né? E isso ah, é uma dica é que normalmente eu dou para as pessoas. Elas falam assim, eu não tenho tempo, não tenho com quem deixar meu filho. Eu falo assim, ó, oh, você tem um marido, não tem? Usa ele, <risos> aproveita ele, entendeu? E assim, e, e acorda mais cedo, enquanto eles estão dormindo, não precisa nem muita, muita coisa. Então, é um tempo que às vezes a gente deixa, ficar na preguiça e que pode render o seu dia muito mais. E eu tenho também ajuda, eu, eu acabo usando bastante as avós, né? Isso ajuda muito. Então eu aproveito a vontade que elas têm de estar com o pé, e, e aí eu sempre deixo uma horinha com uma para eu ir treinar, se eu preciso ou não. A gente tem que aproveitar. Então, elas é bom para elas que elas ficam, convivem com ele, e é bom para mim que eu tenha só uma horinha, alguma coisinha assim, para ir treinar, fazer as coisas. Muito, durante os três anos ele foi para o consultório comigo Eu tenho o privilégio de ter essa profissão, né? Eu sou médica e o consultório é meu Então eu posso fazer o meu horário E eu voltei a trabalhar com 15 dias Que o B tinha nascido uhum. E eu montei do lado da minha sala Uma salinha com o um berço tal Porque ele foi comigo para o consultório Até os três anos Que foi quando eu peguei <risos> ele na escolinha de manhã então eu atendia uma paciente, ela amamentada na sala do lado, ficava por outra paciente. Fiquei fazendo isso muito tempo. A gente tem que ser criativa para aproveitar o tempo,
2: né? Tem que ter disposição para achar o tempo para as coisas, né? Tipo, um pouco de organização. Eu acho que no momento também que Pode se organiza, a coisa flui, né? E aí para ter organização a gente tem que ter essa disposição. A organização não cai do céu, né? Não cai no colo. Tu tem que dedicar um tempo, inclusive, para se organizar.
1: Julie, eu tenho uma pergunta que eu queria saber, como é que funciona o desafio 30 dias para secar? Porque eu vi essa hashtag no Instagram e tem uns resultados de umas pessoas bem legais eu estava vendo aqui, e eu queria ver como é que é que surgiu essa ideia e como é que é que ele funciona e como é que ele motiva as pessoas. O
0: desafio surgiu em 2014, logo que eu estava começando, hum. e aí eu estava super dedicada assim, e eu ficava muito na dieta durante a semana, treinava muito e no final de semana eu sempre acabava saindo da dieta, comendo muito mais, bebendo alguma coisa e estragava o meu resultado. E aí eu me desafiei lá em 2014, eu peguei e falei assim não, eu vou ficar 30 dias sem sair da dieta, absolutamente nenhum escorregãozinho, nem nada e vou treinar todos os dias, sábado, domingo, se tiver aniversário, se tiver festa, eu vou fazer a dieta e vou seguir e vou fazer os exercícios. E foi assim que começou, uma coisa bem pra mim mesmo. E aí eu postei no Instagram e falei assim, ah, gente, olha, agora eu tô aqui só oficializando que eu vou fazer isso, então vocês me cobrem, vocês estão olhando, e quem quiser fazer também, pode fazer também. E começou assim, e aí tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, porque as pessoas realmente se dedicaram a esses 30 dias e postaram tudo e tiveram resultados muito bons sem eu passar uma dieta, eu não passo dieta para ninguém. E a única coisa que eu faço realmente é cobrar que eles estejam seguindo uma dieta saudável. Normalmente eu falo, passe com um nutricionista se você quiser ou se você não quiser. A maioria das pessoas sabe o que é uma dieta saudável. É só diminuir os excessos. E durante o desafio eu vou dando algumas dicas de alimentos que você tem que tirar, de alimentos que você pode incluir de tipo de atividade física que você pode fazer. São diquinhas e incentivo, né? E o compromisso dos 30 dias. E aí, depois da primeira vez que eu fiz, a segunda vez eu já ofereci para o pessoal que participasse, quem tivesse o melhor resultado, eu ia dar um pote de whey. Eu nem lembro o que, que era. Aí eu ia dando alguma coisa que eu tinha aqui em casa, alguma coisa que eu ganhava muito. E aí foi crescendo. Essa edição, e o pessoal me pede muito para fazer, mas agora eu fiz essa edição, e essa edição eu consegui um prêmio muito legal pro pessoal, que é um tom, -tom né, um relógio. O primeiro lugar vai ganhar o tom, -tom o segundo e o terceiro vão ganhar um kit da Adidas. E isso, legal. nossa, isso animou muito o pessoal, e eu tô olhando os resultados, e o pessoal teve uma mudança incrível, e eu não sei como é que eu vou escolher quem é o melhor, eu vou precisar de ajuda.
2: <risos> é legal ver que o pessoal leva a sério, né, uma entre aspas, uma brincadeira, que não é uma brincadeira, mas leva a sério e acaba tendo o resultado, aquilo que é a proposta realmente do desafio. Só para dar um exemplo assim para quem está nos escutando, eu até vi uma das postagens é, do, do desafio, achei bem interessante. Como exemplo, teve um dia que tu propôs para o pessoal não ingerir nada de açúcar, zero açúcar. O detalhe da postagem que eu achei bem interessante é que tu propõe a pessoa sempre ler o rótulo, ler a discriminação dos ingredientes e aí a pessoa vai começar a perceber como é difícil não ingerir o açúcar durante o dia, né? Porque às vezes a gente já já ah, não, não vou ingerir açúcar, beleza, vou tomar o um café, não vou botar uma colher de açúcar. Mas não é só isso que tem açúcar, né? É, e
0: são coisas que para mim é muito óbvio. Mas que eu sei que pra maioria, porque eu cresci nesse meio, meu pai é endocrinologista mesmo, é professor de educação física, então assim, eu cresci ouvindo isso, eu cresci vendo o que, que tem açúcar, o que não, é. o que pode e o que não pode, mas a maioria das pessoas não. questão de pôr lá, de falar, porque eu quero que as pessoas também saibam disso e que elas comecem a prestar atenção para poder escolher melhor o que elas vão comer, né? E ter um resultado é, é... melhor.
2: Como todo dia durante os 30 dias tu põe em algum desafio desse tipo, não é isso?
0: Todo dia eu coloco uma missão para eles durante os 30 dias. Alguns dias é uma missão mais voltada para a parte de alimentação, alguns dias é mais voltada para a parte de exercício, e tem alguns dias que é mais assim, uma missão mais na parte para mexer mais na parte psicológica, sabe?
2: O que eu queria comentar é que é o seguinte, é legal participar durante o processo dos 30 dias, beleza. Mas eu achei interessante que, por exemplo, eu posso pegar um dia de exemplo lá e testar aquele dia isolado. Por exemplo, esse dia do açúcar, eu fiquei com vontade de tentar. Diz, eu vou tentar eu ver se eu consigo passar um dia sem açúcar. Então serve muito de ideia. O pessoal que está escutando, pode ir lá conferir o que eu estou falando. Escolhe um dia lá e se desafia a fazer um dia, pelo menos. E aí, na próxima vez que tiver o desafio, aí, vai lá e encara o desafio concorrendo a prêmios, que a Julie vai dar para vocês.
0: E o legal é que assim, eu falo para as pessoas, a ideia do desafio não é você seguir só esses 30 dias, é para mostrar para vocês como faz diferença quando você se dedica, quando você segue realmente arrisca as orientações. E manter isso mais dias, né? Não precisa manter claro. só 30. E pegar também essas missões e levá-las para a vida, fazer sempre. Ensinar os filhos, ensinar a avó, a mãe. Porque quando você mudar todo mundo em casa, fica muito mais fácil você seguir.
2: A gente, quando fala de saúde, a gente fala de uma coisa mais ampla, mas vamos pegar diretamente a questão do emagrecimento, né, do peso. Existe muita questão do vício do hábito. Um dia eu estava conversando com o Enio, tem um, eu acho que é um colega de trabalho do Enio lá, não sei se não é ele, mas ele fala que é um colega de trabalho dele. Queria emagrecer, queria emagrecer, queria emagrecer, aí toda vez ia lá no cafezinho, enchia o cafezinho com colher de açúcar. O cara quer emagrecer, mas ele tem o hábito de fazer o troço que ele já nem percebe que ele está fazendo uma coisa errada. Então, quando a gente pega essa questão e começa a se cobrar um determinado detalhe, tu começa a ter um autoconhecimento. Começa a perceber, daqui a pouco, os erros que tu comete. E aí, esse tipo de missão que tu coloca, eu acho bem legal, que desperta essa, esse autoconhecimento um pouquinho do pessoal para sair um pouco do automático. Né? Porque, às vezes, a pessoa... Ah, eu não consigo emagrecer, eu faço tudo direitinho, mas não consigo emagrecer. Provavelmente tem um monte de errinho que tu tá fazendo que tu nem percebe.
0: E às vezes que nem sabe que é erro, né? Tem muita. A gente chama atenção pra alguns pontos aí pra pessoa que sabe conseguir um resultado melhor.
1: E uma coisa legal que tem que quando a pessoa ela consegue o resultado, ela acaba se motivando a continuar, né? Porque quando ela vê que deu resultado, ela vê que valeu a pena fazer aquilo lá, né? Então, esse desafio eu achei legal por isso, que tem um monte de gente que eu vi ali as fotinhos, que tu vê a diferença. Então, é provável que essa pessoa continue, né? Porque ela não vai querer voltar como estava e vai querer manter ou até melhorar o que ela já atingiu. Elas
0: falam, elas escrevem lá na legenda da foto delas eu fiquei surpresa com o resultado. Eu não sabia que eu conseguia. Agora eu quero continuar. Eu vou continuar. Vou fazer mais tempo. Isso que é legal. É essa a ideia, né?
2: Sair do ciclo vicioso, né? Passar para o ciclo virtuoso da coisa que é fazer a coisa certa. Também vicia fazer a coisa certa. Às vezes depois a gente uhum. tem medo de sair, né? Tem medo de não. Ah, eu vou comer, eu vou quebrar o meu, minha, a minha rotina correta, né? Tipo, a gente também tem esse lado. Né?
0: É hábito. Tudo é hábito. A gente, eu, eu costumo falar, eu falo muito na questão do meu filho, né? Eu bato muito nessa tecla. Eu tento ensinar para ele, desde que ele nasceu, hábitos bons, hábitos dos exercícios e na alimentação, porque dessa forma ele não vai ter dificuldades em fazer e manter isso. Nós somos uma geração, a nossa geração dos 30 e poucos anos aqui, é uma geração de uma época que não tinha tanta atenção para esse tipo de coisa, e até mesmo para a alimentação, para os exercícios, não era uma coisa que os nossos pais prestavam muita atenção, que a mídia punha muito, expunha muito, né? E era uma época em que estavam surgindo muitos alimentos que não, eram muito, que não são muito legais, e o pessoal não sabia que fazia muito mal. Então, quando a gente era criança... Não era todo mundo que consumia refrigerante o tempo todo. Então, assim, era uma coisa... Que todo mundo queria tomar, fast food. Estava começando a surgir. Aí inaugurava uma lanchonete lá. E aí a gente tinha todo mundo lá comeu lanche. E a gente cresceu com esse Aí punham lá. Ai, coloquem esse achocolatado que tem ferro, tem isso, tem aquilo. É bom para o seu filho. E aí os nossos pais colocavam e ainda colocavam açúcar. E não é por maldade, é porque na época não tinham conhecimento E não expunham isso da forma que hoje expõe Então nós somos uma, uma geração que cresceu viciada nisso E que tem muito mais dificuldades hoje de tirar da nossa rotina Por isso, porque nós crescemos e temos esse hábito Se a gente se habituar a outras coisas, a gente consegue manter é, Tem que se adaptar, tem que trocar
2: Sabe que eu, 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 eu também eu joguei basquete muito tempo e treinava na a escolinha de basquete, era na quadra da casa dos meus avós. Então eu saía da escolinha de basquete ia para casa da minha avó esperar esperava a minha mãe me buscar na casa da minha avó. Quando eu chegava, saía da escolinha de basquete, chegava na casa da minha avó, a primeira coisa que ela fazia eram duas colheres de sopa de açúcar que ela me dava, porque ela dizia que eu podia estar hipoglicêmico. Aí ela me dava duas colheres de sopa de açúcar, quando não era uma gemada batida, sabe? Com bastante açúcar, assim, para mim não ter um problema de hipoglicemia. <risos> eu acho que é por isso que hoje, toda vez que eu chego numa corrida, eu tenho que comer algum doce. Eu fiquei com essa coisa. É viciado, né? É um vício, gente. Duas
0: colheres de açúcar.
2: Era, minha avó era
0: precavida. Ela tinha
1: medo que eu tivesse uma
2: hipoglicemia. <risos> Mas não é mentira,
1: é verdade isso. Agora só falando um pouco da tua parte de corredora, Julie, como é que estão esses treinos para a maratona de Berlim este ano? Está tudo correndo bem? Já fizemos os longões? Como é que está a preparação? É a primeira maratona, né?
0: Primeira maratona. E até
2: aproveitando, eu já quero saber o porquê da escolha de Berlim e se o intuito é bater o recorde mundial. A pessoa ah? geralmente escolhe Berlim para bater o recorde mundial. Queremos saber se eu esse recorde, é para esse objetivo. Né? Olha,
0: pode ser um recorde mundial pessoal, mas na verdade eu não tenho recorde Pessoal de maratona, então vai ser.
2: É recorde garantido.
0: É, é recorde, recorde garantido. de qualquer forma
2: vai ser recorde.
0: Vai ser é um recorde conseguir terminar. Mas assim eu escolhi Berlim porque novamente na mesma história da meia foi um convite. Eu sempre falava eu nunca vou correr uma maratona. Eu não consigo correr uma maratona é muito longo. Não vou me meter fazer isso que eu vou sofrer. Só que aí me convidaram. No meio do ano passado, falaram assim, você não quer fazer? Vamos fazer? Aí eu falei, ai, ah, gente, uma maratona, vai. Tá bom, eu vou. Eu gosto de desafio. Eu não sei falar não. Então, eu fui. Tá bom, não fui ainda, né? Eu aceitei. E foi exatamente Berlim, porque foi o pessoal da Adidas que me convidou. E eles que são os patrocinadores da corrida. Então, é uma corrida muito importante para eles. É uma maratona muito importante, aliás, no ciclo das Majors é a mais rápida, e eu me animei bastante, porque eu, aí eu fui pesquisar sobre ela, planas, a temperatura é excelente, porque ela é mais frio, parece que gira aí nessa época em torno, eu nunca fui para Berlim, mas eu pelo que eu li, fica em torno de uns 10, 11 graus a temperatura, eu gosto muito mais, Correndo no calor para mim é muito sofrido, então eu fiquei animada com a questão do frio e de ser plana, eu falei, bom, então já é um ponto positivo a mais aí, né? Então, eu comecei a treinar com o meu treinador. Ele fez todo o planejamento certinho. Eu estou feliz porque eu estou sentindo a evolução, sabe? Eu, come... eu fiz o meu primeiro treino de 30 quilômetros desse final de semana. Eu estava muito ansiosa para fazer esse treino, porque é um marco, né? É realmente uhum. o meu primeiro longão, porque antes de fazer longo. De 12, 14 quilômetros, hoje já faço isso quase todos os dias, né? Porque eu tô treinando corrida. Um dia sim, um dia não, intercalado com musculação. E eu tô feliz porque eu tô sem nenhuma lesão até agora. Eu tenho até medo de falar. Todo mundo fala que machuca. Não, vai machucar mesmo. Vai ter dor, vai ser o quê. Eu falei, não, eu não quero ter dor. Eu tô fazendo tudo certinho. Tô fazendo fortalecimento. Tô fazendo musculação que é para não ter dor. E tô seguindo a planilha, então isso é muito bom, e o que eu tô vendo que o planejamento é muito importante, a planilha é muito importante, porque eu consegui fazer esse treino de 30 quilômetros e eu não tive dor nenhuma muscular no dia seguinte, eu falei assim, nossa, eu vou correr 30 quilômetros no dia seguinte, eu não vou conseguir andar, né, não tive nada, acordei no dia seguinte, pus um saudável, um então assim, eu falei, bom, isso é um sinal de que realmente os treinos estão sendo... Certos, né? Por isso que é muito importante fazer com alguém que às vezes pessoa fala assim: ah, preciso de um, uma assessoria, alguma coisa. Eu falo assim: olha, eu não tinha ideia como começar, então, porque eu não quero me machucar, porque eu quero ter um bom resultado. E realmente eu tô vendo que faz diferença ter esse planejamento nos treinos, né? E pra mim tá sendo muito legal. Eu achei que eu ia sofrer mais no, nos treinos da maratona. Não tô sofrendo nada, tô curtindo muito. É difícil de se organizar, né? Porque são treinos que duram mais tempo e a gente precisa. Na verdade, eu falo de assim, quem treina para maratona não sou eu, é a família inteira. Eu defendo que todo mundo entenda isso, que o marido entenda isso, que o meu filho entenda. Olha, eu preciso ir correr. Sábado eu vou sair para correr às 5h30, 6 horas da manhã e vou voltar às 10h, às 11h, porque é muito longo. Então, assim. Depende de todo mundo contribuir aí, mas tá dando tudo certo por enquanto,
2: vamos ver. E como é que tu tá sentindo a torcida da galera? Porque tem um monte de seguidora aí também te acompanhando, todo esse processo da tua vida que tu falou, que veio desde lá da gravidez e tudo, veio todo esse teu desenvolvimento, também pegou esse teu processo de te tornar corredora. E agora no processo de te tornar maratonista. Como é que tu tem recebido essa torcida da galera? Porque a gente fica na torcida pra tu ir bem pra caramba nessa maratona. E...
0: Uma coisa que eu percebo é que, assim, eu, eu entrei nesse negócio da corrida e muitas seguidoras estão entrando comigo. Então, eu recebo muita mensagem, assim, comecei a correr porque você me animou a correr. Vou fazer meus primeiros cinco quilômetros. Um dia eu quero fazer os 30, os 42, os 21. Quero fazer um treino de 30, igual você fez. Então, assim, o pessoal vai animando e vai falando, não, você vai, fica torcendo, estou ansiosa com você para maratona, você vai sair muito bem. É muito dedicada, então assim, eu recebo muita mensagem. Eu recebo muita mensagem por e-mail e por direct. Às vezes eu não consigo responder tudo, mas eu leio e vou aos poucos respondendo. Isso me anima muito, porque o pessoal tem uma confiança, sabe? Ela fala assim: não, às vezes eu não fico tão confiante, às vezes eu falo assim, ai ah, gente, será, né? Pô, uma maratona, né? Não, aí eu recebo um monte de mensagem: não, você vai, você treina muito. Se treina, você é muito dedicada, vai confiar, isso é muito legal, me ajuda, né? Me, me empurra.
2: Quando eu fiz o meu processo de treino para maratona, eu percebi que a gente muda não só o corpo por causa da quantidade de volume de treino, mas a gente muda muito também a nossa cabeça. Algumas coisas, subjetivamente, cada pessoa vai ter né, seu psicológico alterado de uma determinada forma, mas de uma determinada forma geral, a gente começa a ter mais paciência para as coisas, né? porque aguentar um treino de duas horas e meia, às vezes, tem que ter muita paciência, então a gente começa a ter mais paciência para muita coisa. Eu queria saber de ti, o que, que tu pensa durante esses treinos maiores que tu tem feito durante esse processo o que que vem na cabeça da Julie durante um longão de 30 quilômetros
0: nossa, dá tempo de vir muita coisa, mas assim uma, uma coisa que eu não consigo ainda é correr sem música, então eu tenho as minhas playlists no Spotify eu gosto muito de música, então eu não consigo correr sem música, isso me ajuda muito a distrair nesses treinos, né, porque para mim é muito importante para eu não ficar tédio só que na minha cabeça eu vou ouvindo uma música e eu vou Pensando principalmente nas coisas que eu tenho para fazer depois do treino. Então, eu vou organizando a minha vida enquanto eu estou correndo, sabe? Você tem que fazer isso, aí eu faço isso, aí eu faço aquilo, eu e eu vou... é isso que eu vou pensando. Só que no treino dos 30 quilômetros, eu vou confessar que eu estava muito focada ali no treino, na corrida. Então, eu estava pensando, eu passei muito tempo pensando na pisada, prestando atenção na pisada, prestando atenção na respiração, as pessoas falam assim, pô, mas você ficou duas horas e cinquenta pensando nisso? Cara, foram muitos passos, então assim, prestando atenção na pisada, prestando atenção no ritmo, na respiração, na frequência cardíaca que eu queria manter, pensando porque são 30 quilômetros, então você tem que estar se controlando, você não pode sair correndo muito rápido, porque senão daqui a pouco você vai cansar muito, vai quebrar, você não consegue completar. Então, assim, controlando, não posso ir mais rápido do que isso, não posso. Então, nesse treino que espera, ah, a hora que eu vou tomar o gel, tô bem. Não, posso correr um pouquinho mais rápido. Não, tô ficando cansada, vamos diminuir. Então, tudo isso eu vou na minha cabeça, controlando. tô muito bem, tô muito bem. Daqui a pouco eu penso, nossa, por que, que eu comecei a treinar isso? Por que, que eu fui me meter? Por que, que eu tô fazendo isso? Eu podia ficar dormindo. Aí eu faço aí melhora da disposição e falo, não, agora estou bem, eu estou bem, isso aqui. o Então assim, o humor vai variando nesses 30 quilômetros, né? mas é um aprendizado assim, de paciência e concentração. O que todos esses treinos e a corrida em si tem me ensinado muito é concentração e disciplina. Disciplina para os treinos, essa questão de ah, estou com preguiça, hoje eu não vou. Não, eu vou, eu tenho que ir porque eu tenho uma maratona para fazer e se eu não for eu não vou conseguir. Então eu tenho que ter disciplina nos treinos. Eu não quero me machucar, então eu tenho que treinar. E concentração, você tem que se concentrar no que você está fazendo para fazer direito. Então isso, eu tô trabalhando muito isso ultimamente e eu sinto que melhorou não só durante a corrida, mas tem melhorado isso na minha vida
2: Tu falou da, que tu gosta de correr com música e me surgiu aquela dúvida. Que tipo de música que tu gosta de correr, Júlio? O que, que tem na tua playlist?
0: Olha, eu sou muito eclética. Mas, com certeza, não tem.
2: Beethoven não tem. É tão eclética, tem... pode ter música clássica, de repente. É, não sei. Não,
0: não, não tem que ser música animada. Porque ah, tem tá. até trabalhos que comprovam que algumas competições consideram a música top Porque, dependendo do ritmo da música você aumenta a produção de alguns hormônios e de, 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 no seu cérebro que te estimulam, a, que te animam, né? E é como se fosse uma cafeína, só que sem você tomar. Uhum. E se a música for animada, você normalmente quer correr no ritmo da música. Então, a, o ritmo da música que você está ouvindo, dita muito o ritmo que você vai correr. Na minha playlist tem muita música eletrônica, tem muita música pop, dessas mais conhecidinhas também, e tem bastante música eletrônica. São as principais. Só que agora comecei a colocar alguns reggaeton, né? Como é que se fala? essas despacitos? Esses... despacitos, as do, as do... <risos> Henrique Iglesias, porque essas vão também. estão são músicas legais. Mas às vezes dá vontade de dançar no meio da, tem umas músicas. Tá correndo, tá... Então... Mas, assim, é principalmente música eletrônica que eu escuto na, na corrida.
1: Tu é a tua própria nutricionista ou tu tem uma nutricionista? Tipo, que tu tem um negócio de vida saudável e tal, né? De repente, tu já sabe mais ou menos o que usar ou tu consulta uma nutricionista pra te ajudar?
0: A minha irmã é nutricionista, só que assim, ela tava morando nos Estados Unidos, ela acabou de ter um neném, então ela, eu não tava abusando muito dela nesse sentido pra preparar a dieta pra mim. Então, eu mesmo que planejo a minha alimentação, que cuido de tudo isso, que faço os meus ajustes, suplementação...
1: É a tua primeira maratona, vai lá pra curtir e tal, mas tu tem algum objetivo, assim, de tempo, assim, tipo, ah, eu quero tentar manter um ritmo tal, pelo menos tentar, no começo, ver o que que dá. Ou pra ti, tanto faz, assim. Porque, às vezes, a gente vai até com algum objetivo, né, ah, quero fazer abaixo de 5 horas, abaixo de 6, sei lá, né, abaixo de 4.
2: Conversou alguma coisa ah. com teu treinador de tempo? Tipo, ah, não, vamos treinar pra tentar fazer em tanto tempo?
0: Tem, lógico, você acha? Eu tô muito... Eu preciso ir bem, não, de jeito nenhum Eu, eu tô na minha cabeça Mais ou menos 5h30, 5h35 O meu treinador acredita Que eu faço em quatro horas Ele falou que ele acredita pelos meus treinos Pelo treino que eu fiz de 30 agora Ele acredita que eu vá conseguir Fazer em 4, 4 horas e 5 Então assim, pelo menos quatro horas Menos do que isso, eu não tenho muita Eu não acredito que eu vá conseguir Mas se eu conseguir quatro e quatro, cinco, Tá excelente
2: até porque é Berlim bom. é muito bonito pra gente tentar ir muito rápido, né? Tem que curtir. Eu acho desperdício a pessoa tentar ir muito rápido numa maratona dessas, tipo Berlim, Paris, é desperdício.
0: Ah, mas é que tem aquele negocinho, né? Aquela, eu Aquela coceirinha eu tenho... na sola do Ele... pé,
2: querendo correr mais rápido. É...
0: Não, não vou ficar tendo que fazer, não tempo bom. Não vou, é. não vou passear. Não quero andar, é um outro objetivo que eu tenho na prova. Não parar, não andar.
2: Já respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, é para recorde Mundial. Vamos para recorde Record Mundial. <risos> Ganhadas queniana tudo lá.
1: Julie, antes da gente encerrar aqui a participação contigo, onde é que o pessoal pode te encontrar na internet, nas redes sociais, utilizando as tecnologias aí?
0: Bom, pessoal, vocês podem me achar no Instagram, que eu estou lá, no Stories o tempo inteiro, e mais próximo assim da minha rotina. O Instagram é julirp, com G, porque meu nome é Juliana, né? <risos> Então, g u l i r p E agora aqui também no YouTube Que eu, tô, eu sou uma novata aqui no YouTube Estou começando Meu canal é Julie Panceira E aí tem vários vídeos legais lá Se tiverem sugestão de, de assunto que vocês quiserem ouvir Que eu fale, pode deixar lá nos comentários E eu tenho o Facebook também, tem o blog né? O blog é grealfit, g -real o blog, conforme eu vou tendo, escrever alguma coisinha lá, porque realmente ando um pouquinho corrido, mas sempre vou atualizando.
2: Ô, Júlio, uma última pergunta só. Tu Sim. disse que tu atualiza o Stories ali direto e a gente realmente vê que tu usa bastante o Stories, o Instagram. Quantos carregadores de bateria por dia vão?
0: <risos> eu vou te mostrar. Ó, tá ligado agora.
2: <risos> tá ligado, viu? leva a bateria de carro do lado junto com a É.
0: Esse aqui é grande, ele carrega três vezes o celular.
2: Tá aí, tá explicado, ele. Já, vai, eu, eu preciso disso.
0: O negócio é a internet. É. A
1: internet. O 4G aqui. É,
0: então eu tento. Eu agora tô. Eu bati 30 gigas um dia aí, então agora eu tô tentando gravar ah. um carregação mais
1: fácil. É, eu acho que teu plano deve estar tá meio extrapolando, meu. É bom dar uma segurada. <risos> o Hélio regula os dois gigas dele lá. Oh, eu...
0: Vai fazer um plano especial para mim, porque um dia eu liguei lá e disse, não existe um plano com esse tanto de gigas <risos> tô controlando, carregar no Wi-Fi só para dar uma
2: Ah, é ah, bom,
1: é. é bom Porque daí o problema não vai ser para ti, que daí tua conta vai dar, tu vai ser para operadora que não vai ter o giga para entregar e vai
2: <risos> Vai acabar com o servidor da operadora <risos>
1: Júlia, então para encerrar aqui, no final de todo o podcast, a gente pede para o convidado deixar um abraço, final de despedida, e a gente quer te agradecer por ter aceitado participar aqui com a gente, e para quem fica o teu abraço nesse final de podcast.
0: Bom, meu abraço fica para todos os seguidores, os seguidores de vocês e os meus também, porque eles são muito importantes nas minhas conquistas e no meu dia a dia para eu manter tudo isso. E para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai, para a minha mãe, para
2: Todo Legal, mundo. merece, pô. Claro, imagina. Mas agora nesse processo de maratona. O problema do cara quando faz treino para maratona, treino pra Ironman, é que ele fica com uma dívida moral com todo mundo à sua volta depois.
0: Virou chato, só fala disso, só faz
2: isso. É. O pessoal pensa duas vezes se vai convidar pro churrasco. Ah, você... não, mas filho, vai ter que assar uma alface pra ele, não vai dar. Vão, deixa ele lá.
0: Obrigada, pessoal. Legal. A gente que
2: agradece, Júlio. Pô, um prazer te conhecer e parabéns por tudo que tu produz, eu acho bem legal. Os vídeos do YouTube com o Bernardo, principalmente, tem ficado muito legal, tá ligado? É uma espontaneidade que eu acho massa pra caramba. Eu tenho uma filha de três anos, então eu sei que aquilo ali é natural mesmo, de ele é, chegar no meio, exatamente. pegar uma folhinha, ter que botar do lado pra desenhar, aquilo é parabéns, legal pra caramba. Obrigada, viu?
0: Obrigada a vocês. Sempre que precisar alguma coisa, pode falar que eu tô por aí.
2: Agora
1: nós temos as mensagens que chegam de todos os cantos, de todos os quadrados, de todos os círculos. As mensagens chegam e a gente vai ler elas aqui. A primeira mensagem que a gente tem aqui é do nosso ouvinte muito participativo, Rodrigo Ramos, que volta e meia está mandando um e-mail, conseguindo contatos. Aliás, para quem não sabe, a nossa convidada do podcast anterior, a Janaína Goston, foi professora da Julie, que participou hoje aqui com a gente. Ela me contou isso nos bastidores. Então vocês, a gente tem tudo conectado mesmo sem saber. Que beleza. Ó, A primeira mensagem aqui do Rodrigo Ramos é o seguinte. Segue o relato da prova da etapa Yellow com o tema dos Beatles Yellow Submarine da Night Run que aconteceu aqui em Recife no dia 27 de maio. É, tá. dois meses de atraso estamos lendo, Rodrigo. Estamos lendo. Dois dias antes da prova, foi alterado o horário da largada das 20 para as 18 horas por conta de um show de pagode que ocorreria nas intermediações da corrida. Puta que pariu! Que merda! Em meu ponto de vista... Pagode meu... ah, Em meu ponto de vista, por ser uma agenda programada, a organizadora do evento poderia, no mínimo, ter avisado com uma maior antecedência. Não cheguei a saber de alguém que tenha perdido a prova por conta dessa mudança de horário. Sobre o percurso, eu achei que ficou ruim, pois a mesma via que ia era a da volta, na mesma pista. Isso quer dizer que nos quilômetros finais você tinha que ficar desviando dos corredores que largaram atrás e estavam fazendo paredão para quem tentava fazer o percurso de volta. Tá bem legal essa corrida, hein, Rodrigo? Vamos ver como é que ela termina.
2: Dentro prova... do pagode. <risos> Resolveram fazer a chegada junto com o evento do pagode.
1: É, imagina, é a festa, é a festa completa. Vamos ver. A prova contou com dois percursos, 5 quilômetros, com um posto de hidratação e 10 com dois postos. Já no kit básico de 80 e poucos reais, contou com uma camiseta de poliamida, sacola, LED para prender na camiseta e uma medalha no formato de um submarino. Ele mandou a foto em anexo, é bonitinha a medalha. Já o pós-prova teve água, maçã, banana e um isotônico de saquinho. No geral, a prova foi boa e terminei os 5 km em 23 e
2: 24 Continue Continuem treinando. Um abraço do Rodrigo de Recife. Viu? Apesar do pessoal no sentido contrário, Tá atrapalhando, o Rodrigo ainda fez 23 minutos nos 5 km. Parabéns pro Rodrigo.
1: Foi o pagode, eu aposto. Aposto que foi o pagode. deve ter ido no ritmo do.
2: Sai ah. da minha aba, sai pra lá! Né, Deve ter ido nesse aí, né?
1: Ah, deve. Esse aí é pagode? Eu... É, né?
2: Eu nem sei o que, ah, que é. Ah, é. Sai da minha aba, sai pra lá. Sai que eu não quero nem te ver, né, assim, alguma Nunca coisa assim. Nunca vi, não, nem eu não...
1: ouvi, só ouço eu falar. aquela
2: outra, aquela outra, pagode, eu conheço aquela outra. Ah, barata da vizinha. Não, essa aí não é, também esqueci. Tu começou errado.
1: <risos> ah, isso é bom, isso é bom. Não conhecer as músicas isso... é um bom sinal. Não conhecer música de pagode é um orgulho para mim. É, exatamente. Eu acho que isso aí é um orgulho para todas as pessoas.
3: Olá, amigos do PFC. Aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez falando de Brasília, depois de escutar um podcast... Hoje foi dia de escutar aí o 207 com o Daniel Carvalho, médico e triatleta, né? Pô, muito legal as histórias do cara, me identifiquei muito com ele, o cara é nerd também como eu. Uma coisa que eu achei interessante da, da fala dele lá, ele falou um pouco sobre a especialização dele sobre biomecânica de corrida, é um assunto que sempre me interessou bastante. Eu acho que vale a pena aí vocês investirem um pouco num episódio para falar um pouco desse assunto. De repente chamar ele ou a Raquel Castanhari ou até os dois juntos seria bem legal. Pegar a opinião de um corredor que é triatleta também e da Raquel que sempre fala muito bem nas participações dela lá no Corrida no Ar. Seria legal. Valeu, parabéns por mais um podcast.
1: A próxima mensagem é do nosso padrinho Fernando Loner. Comentou o seguinte lá no PFC 204 que a gente entrevistou o Tata Maratonista. Fala galera do PFC, primeiramente obrigado pela leitura da mensagem que mandei para vocês ao me tornar padrinho. E desde já quero que saibam que é extremamente gratificante poder contribuir com o um podcast mais irreverente e moleque da Podosfera
2: Mundial. Toco me foi, TV... faltou o Toco me foi aí. Faltou. Ele esqueceu do Toco me vou, porque nós somos irreverente, moleque e Toco me voi. Lembra dessa aberturazinha?
1: Foi um tempão com ela. É. <risos> foi. A entrevista com o Tatatá Tata foi sensacional. No começo, me identifiquei com ele ao saber que ele era gordo e bebum. Depois, por ele ter completado uma prova de 10 quilômetros incentivado por alguém do trabalho. Mas aí, a identificação caiu por terra. O cara é muito maluco, mas muito persistente e guerreiro. Muito boa entrevista mesmo. Como disse no WhatsApp... Guilherme, nunca não gostei de você, mas o carisma do Enio no começo me cativou e deixei você para o segundo plano. Aos poucos. É casa com conversa... o Enio,
2: Fernando. Gostou do Enio? Dá beijinho na boca do Enio. Chama não preciso lá. que goste de mim. Ah, fica puxando o saco do Enio Aos poucos,
1: conversando, vi que você é um puta cara, gente fina. Tem umas ideias e pensamentos sobre a corrida, vida e família, valores que me identificam muito. Obrigado pelos elogios que me fizeram, é extremamente gratificante saber que em alguns momentos agrado com o meu jeito, sinto como uma troca que sempre ficarei devendo, pois como se não bastasse as entrevistas e dicas, conselhos, vocês ainda proporcionam um ambiente de amizade bom e uma inestimável troca de experiências e conversas com o pessoal do grupo do WhatsApp. Valeu, grande abraço.
2: Eu tenho uma máxima que desde que eu comecei a fazer podcast, eu escutei alguém falar, não me lembro quem, neste mundo podocastal que diz o seguinte, cara, eu só me relaciono com as pessoas que eu posso realmente mandar a merda. Então eu quero dizer uma coisa pro Fernando. Fernando, vai a merda. É isso aí. É esse
1: nível de intimidade mostra que funciona, né? Que tá tudo certo.
2: Não, porque qual é a graça de tu te relacionar com uma pessoa que tu tem que ficar pisando em ovos no que tu vai falar pra ela, que senão ela vai ficar magoada, dodói, não sei o quê. Não, então se é pra ser protocolar, vamos ser protocolar. A gente se cumprimenta, a gente usa um vocabulário bonito. Manda um memorando falando, memorando, né, tipo, a gente, né, registra, faz uma ata do encontro que a gente esteve, né, a gente é assim, agora, se é pra ser amigo, a gente tem que, né, poder se mandar merda, senão não tem graça, né, senão não vai dar, é, eu tô aqui mandando o N a merda há seis anos, e tá aqui o podcast funcionando. Exatamente, se tu não pode mandar merda e tomar no cu, não tem sentido a amizade? Não, pelo amor de Deus, né, se tu não puder te meter na, na vida anal do outro, o que que tu vai fazer? <risos>
3: Fala galera do PFC, aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez, gravando um áudio depois de escutar o podcast. Hoje eu escutei o podcast com a Fernanda Paradiso, foi muito legal, a Fernanda é uma pessoa muito legal né, eu já vi ela participando de alguns algumas gravações lá com o Sérgio Rocha, mas eu achei legal a, a entrevista com vocês, que vocês realmente deram um histórico da vida dela toda, foi muito bacana. Eu acho que vale aí chamar ela novamente para falar mais um pouco, contar algumas histórias de corredores. O programa foi tão bom que acabou rápido pra caramba. Eu tô no meio de um treino aqui, fazendo agora a recuperação. Falta 10 metros pra eu começar a correr. Vou ter que acabar a gravação. É isso aí, galera. Valeu, parabéns pelo podcast e um abraço. Tô aqui na luta para emagrecer. Tchau, tchau.
1: Essas foram as mensagens de hoje. Teve também alguns áudios do Danilo Confessor que vocês ouviram aí. Ele segue mandando, a gente vai distribuindo em podcasts. E vamos para o fim desse podcast. Lembrando do padrim.com.br barra por falar em corrida, é o nosso projeto. Você pode nos apoiar, tá muito legal esse apoio que o pessoal tá fazendo aqui com a gente. O grupo de WhatsApp tá sempre movimentado, hoje teve assunto sobre espinha no nariz e furúnculo na bunda. Foi bem legal, você pode acessar lá que tá divertido. E para acessar você tem que ser nosso padrinho ou madrinha, né? Como fazem a Cintia Aires, Eduardo Machuca, Eric que... Ito...
2: Já que... ó, um agora é. eu desculpe te interromper... Mas já que tu tocou na intimidade do grupo do WhatsApp, essas coisas que tu não pode falar, essas coisas são da intimidade do grupo do WhatsApp, mas já que tu falou que hoje estava se discutindo o que é pior, se é espinha no nariz ou furúnculo na bunda, vamos deixar aqui para a nossa audiência a possibilidade deles mandarem o comentário sobre isso para nós. Então, se você já teve algum espinho na bunda ou algum furúnculo... É o, espina, é o contrário espina, um no nariz ou um espina, não, para aí, um espina no nariz ou um furúnculo na bunda mande para gente o que, que você acha que, que é pior, se é o furúnculo na bunda ou se é o espina no nariz exatamente, fica a dica aí e
1: você pode participar do nosso grupo do Whatsapp se for o nosso padrinho ou madrinha como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovitch, Renata Mendes, Roberta Pereira, Thiago Souza e Washington Lins. Nos ajudem, a gente vai continuar fazendo, vocês contribuem, isso aqui vai crescer. E agora nós vamos embora, Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço nesse final de podcast.
2: Ei, Augusto, meu abraço de hoje vai para 6.488 pessoas que, neste momento, seguem o perfil do Por Falar em Corrida no Instagram. São exatamente 392 mil a menos do que a, <risos> <risos> a Júlia e você era. Mas eu mando abraço para essas 6.488 pessoas aí que acompanham o Por Falar em Corrida, nosso dia a dia, nossa boa vontade de estar aqui dizendo que a gente corre falando de corrida e vivendo este mundo maravilhoso, essa essa coisa toda que é, que é isso aqui. E o teu abraço, Enio, vai para quem? O meu abraço vai para todos os nossos ouvintes
1: queridos, especiais que estão aí nos assistindo no YouTube, nos escutando no podcast
2: e mais para todo mundo. Não, não pensou <risos> em quem mandar, generalizou. Quando generaliza é porque não pensou para quem mandar. Vamos lá, vamos vamos mandar direito
1: aqui. Mandar meu abraço para o concurso que vai cair no mesmo dia da Maratona Santa Catarina e vai prejudicar a minha presença na Maratona aqui em Florianópolis. Um grande abraço para a banca que marca a prova no mesmo dia da Maratona. Vocês são muito legais. Nós voltamos na próxima edição. Tchau.
2: Errou!
1: <risos> De novo, Guilherme? Tu <risos> disse que ia tirar ontem.
2: Não, não tira. Não. <risos> eu assino o Por Falar em Corrida. Exatamente. E... Ah, Toca a notificação quando assina. Errou! Posso começar é. então? Vou começar lá. Emily Laurindo. José é. Brasiliano. <risos> vamos lá. Não, não é? Posso parar não, não. aqui? Não, tá bom. Não, porque eu
1: acho que a gente vai ficar umas, uns três dias lendo todo mundo que segue a Júlia.
2: Errou! pessoal de outro mundo, ela tá falando que se Skeniano é de outro mundo, mas né, Enio, a gente já respondeu a pergunta: quem é que corre mais, Guilherme, Quimeta ou Enio? Nós dois, eu, nós corremos cinco eu, horas. Eu? Tu, é tu? Sim, a gente perde cinco horas, eles correm duas horas e pouco. Quem corre mais, a gente. Né, a gente tipo, corre eles mais. não corre tanto. Errou! O Anderson falou que entendeu
1: porque que o ritmo deu uma caída nesses dias, ele passou a correr ouvindo o podcast do PFC. E as vozes dos protagonistas não são de todo animador. É então, Anderson, tu tá se sabotando. Ouviu o PFC correndo, é meio que garantia que vai dar alguma merda no teu treino. Vai é
2: a perigoso. merda, Anderson! Opa, falei isso? Vazou? <risos> o quê? Vazou o quê? Um Vai a Não, não falei não isso. Vazou, não vazou não nada! Errou! Tão conseguindo aí Sim. fazer programinhas de uma hora. Uma tá hora, ele! Né? Pra quem fazia programa de duas horas, quase três. Nós estamos conseguindo resumir tudo em uma. Tá ficando maravilha para esse editor, hein? Errou!
1: O Anderson falou que poderia ficar aqui até três horas tranquilo. Você poderia, mas a gente não. A gente tá indo embora. Quem, quem, é, quem é o louco? O, o, o Anderson?
2: Porra, Anderson. Para aí, vem cá, gordo do gongo.